0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Charles Bonner qui présente le journal de 7h30. Avec à la une ce matin des coups de feu dans les rues de Bruxelles. Deux morts et un assaillant en fuite. Un Tunisien en situation irrégulière qui visait des ressortissants suédois. Elisabeth Borne brandit la menace de sanctions contre les entreprises pour faire augmenter les salaires. Et puis les médecins généralistes continuent la grève.
2: Et à 7h40, l'écho du monde avec Christian Macarian. Pourquoi l'Egypte ne veut pas des Palestiniens, pas plus que les autres États arabes Explication donc dans l'écho du monde. Le journal, l'imprévisible souffle quand... Quant à lui les 100 bougies de l'empire Disney et puis David Barou nous expliquera pourquoi il y a moins d'attente pour avoir un rendez-vous chez l'Ophtalmo.
1: Un attentat hier soir en Belgique. Une attaque à l'arme à feu dans les rues de la capitale, Bruxelles. Deux personnes sont mortes, une troisième grièvement blessée. Une vidéo de l'assaillant revendique une appartenance à l'État islamique. Il s'agit d'un Tunisien en situation irrégulière, toujours en fuite ce matin. Le niveau d'alerte est relevé à son niveau maximal. Thierry Belin est le secrétaire national du syndicat de police belge à SNPS.
3: Bien sûr, puisqu'on est en milieu urbain et que les, les possibilités de fuite et de cachettes sont nombreuses. On fait évidemment usage de tout ce dont on dispose comme moyen moderne de recherche, c'est-à-dire les, les images de vidéosurveillance, etc. On multiplie les patrouilles, on multiplie les services de contrôle dans toute la grande euh, agglomération bruxelloise. Et évidemment, une surveillance accrue dans différents lieux qui seraient euh, particulièrement visés par ce terroriste. Les établissements ou les, les bâtiments officiels euh, suédois. Mais euh, c'est extrêmement complexe on n'a pas affaire à une personne qui raisonne comme vous et moi on peut s'entendre à tout et à n'importe quoi,
1: évidemment. Thierry Bellin jouant ce matin par Augustin Lefebvre. Les deux victimes sont des ressortissants suédois. Elles semblent ils visées pour leur nationalité, selon la vidéo de revendication. La Suède, dont l'équipe nationale de football jouait ce soir-là contre la Belgique. La Suède visée ces derniers mois par des appels des djihadistes Sébastien Pietrasanta et des anciens députés et auteurs de plusieurs rapports sur le terrorisme.
3: La Suède a été pointée, notamment au début du mois de septembre, par Al-Qaïda en disant que la Suède faisait partie avec la France et le Danemark des trois pays les plus plus anti-islam, et qu'il fallait s'en prendre à eux parce que il y a eu avant l'été des autodafés de Coran qui ont profondément choqué. On parlait d'ambassades à brûler en Suède, de ministères à attaquer en France. Et donc c'est à la fois la Belgique qui est visée, mais également des personnes
1: d'origine suédoise. Un propos recueilli par Marine Salaville. Le stade Roi-Baudouin où se jouait le match est resté confiné hier soir. Le temps d'évacuer sous surveillance les spectateurs chez nous. J le de Darmanin annonce un renforcement des contrôles à la frontière alors que l'équipe de France joue dans la soirée à Lille contre l'Écosse en match amical.
2: En France, le suspect dans la mort du professeur à Arras présentait aujourd'hui un juge d'instruction en vue d'une
1: éventuelle mise en examen. Mais hier, une minute de silence était respectée dans les écoles pour un double hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty, deux assassinats similaires, deux profs, aux abords de leur établissement et par deux jeunes originaires de Russie, plus exactement du Caucase Nord. L'un, Mohamed Mogouchkov et Tingush, l'autre, Abdullah Kanzorov et Tchétchène. Eric Kioche, la France renforce la surveillance de cette communauté caucasienne.
3: Depuis 2012, 70 individus d'origine nord-caucasienne ont quitté la France pour rejoindre le théâtre irako-syrien et des individus restés sur le territoire sont souvent représentés dans des projets d'action violente. Cette note rédigée par la DGSI en 2020 résume l'attention des renseignements pour une communauté jugée perméable à l'islam radical, explique l'expert en renseignement Claude Moniquet. Ce sont des populations très souvent porteuses d'un islam très rigoureux. En plus, certains d'entre eux sont acquis aux, aux idées djihadistes. Depuis les années 2000, des groupes les indépendantistes tchétchènes ont adopté le djihad comme doctrine dans leur lutte contre Moscou. Le Caucase est alors devenu une terre de formation pour les apprentis terroristes. Au début des années 2000, on avait des Français qui étaient allés s'entraîner au djihad dans le Caucase. Un contexte qui a ses échos parmi les exilés en France alors que les générations précédentes s'identifient comme laïques. La religion a pris le pas chez les jeunes, explique la spécialiste du Caucase, Aude Merlin. Il y a beaucoup plus une lecture confessionnelle, une identification autant comme musulman que comme Tchétchène. Alors ça ne veut absolument pas dire que ça signifierait une radicalisation généralisée. En France, parmi les 4263 étrangers fichés pour leur radicalisation, 59 sont russes, vraisemblablement d'origine caucasienne.
1: Et les obsèques de Dominique Bernard se tiendront demain à Arras en présence d'Emmanuel Macron. Les cours reprennent aujourd'hui dans le lycée Gambetta. La sécurité est renforcée dans les transports publics. Et
2: Joe Biden est attendu demain en Israël.
1: Le président américain vient en signe de solidarité après l'attaque du Hamas. Il se rendra à Également ensuite en Jordanie pour y rencontrer le roi et les présidents égyptiens et de l'autorité palestinienne. De son côté, l'Europe annonce un pont aérien vers la bande de Gaza via l'Égypte, sans préciser sur comment acheminer l'aide dans une enclave dont les points de passage sont toujours fermés. Alors que ce matin, des convois d'aide se rapprochent de celui qui fait la jonction entre Gaza et l'Égypte, L'Union Européenne qui cherche également à transformer 27 sensibilités en une vision commune avec un sommet virtuel en fin d'après-midi. En France, un chiffre à pour le prochain budget de l'État. 49-3, cet article de la Constitution qui risque de mettre fin au débat assez vite, probablement dès demain. Des sujets nombreux, des constats plutôt partagés et au final des objectifs plus que des mesures concrètes. La conférence sociale sur les salaires se tenait hier présidée par Elisabeth Borne, qui sort la carte de la menace. Zoé Pallier.
0: C'est un calendrier sous forme d'ultimatum pour la dizaine de branches dont les grilles de salaire commencent sous le SMIC depuis des décennies. Elles ont jusqu'en juin prochain pour se mettre en conformité avec la loi. Sinon, le gouvernement menace de supprimer une partie de leurs exonérations de cotisation. Une avancée timide selon les syndicats. On s'y attendait, c'est du bon sens, réagit quant à lui Patrick Martin, le président du MEDEF. Les partenaires sociaux ont par ailleurs un an et demi pour décider finir un nouvel index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec des critères plus transparents et plus stricts pour les entreprises.
1: La première ministre veut aussi créer un haut conseil des rémunérations. Zoé, à quoi peut-il servir
0: on ne connaît ni sa composition, ni ses missions. Le gouvernement les précisera après un cycle de consultation cet hiver. Ce Haut conseil pourrait, par exemple s'intéresser au temps partiel et au contrat court, indique la première ministre. Pour l'heure, rien de concret à annoncer aux travailleurs regrette un représentant de l'UNSA. Mais vu les difficultés du dialogue social en ce moment, poursuit-il réussir à fixer un calendrier montre que cette conférence n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Les
1: explications de Zoé Pallier, il prolonge la grève, les médecins libéraux pour réclamer une hausse du tarif de la consultation. Même chose que l'an dernier où ils n'avaient obtenu qu'un euro La lettre de cadrage des discussions est attendue. Dans la journée Franck Devulder est le président de la Confédération des syndicats médicaux de France. Cette attractivité,
2: c'est la rémunération à l'acte qui doit être un tarif décent. Quand on demande 30 euros, on ne rattrape même pas l'inflation depuis la dernière augmentation qui date d'il y a bientôt 7 ans. Mais il faut à mes yeux aller vers des rémunérations supérieures, sur des pathologies plus lourdes, sur des patients plus complexes, parce que c'est un nourrisson, parce que c'est une personne âgée qui a des infections de longue durée, qui a des maladies graves. Ces consultations-là sont des consultations plus longues, il faut les honorer mieux, mais moins fréquemment, en incitant, pas en obligeant, la coercition ça marche pas, mais en incitant les médecins à voir plus de patients différents.
1: Propos cueilli par Rémi Pfister et puis la campagne contre la grippe commence aujourd'hui. Nouveauté, les enfants sont concernés à partir de deux ans de grippe l'hiver dernier avait conduit à tout de même 14 000 hospitalisations et 1 500 décès.
2: Mais il faut faire attention, on a tous la grippe à Radio Classique les uns après les autres. Il faut se soigner et donc pour les plus fragiles se vacciner. Vous revenez pour le rappel des titres à 8h30, mon cher Charles Bonner. Dans un instant, l'écho du monde, des centrales nucléaires, pardon pas du tout, pas des centrales nucléaires pour l'Afrique, ça c'était le sujet d'hier. Le sujet d'aujourd'hui avec Christian Macarian qui est déjà là, c'est pourquoi l'Égypte n'accueille pas de réfugiés palestiniens.